0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین او تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا بخشه در و, و زخم من نپویی این کلام شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام و درود به تک تک شما همراهان همیشگی برنامه تمام کتاب امروزم بار دیگه با درسی تازه در خدمتتون هستیم ما در حال مطالعه انجیل مرقوز هستیم و امروز به فیض خداوند فصل دوازده مطالعه می کنیم لطفا کتاب مقدستون رو آماده داشته باشید و تا انتهای برنامه با ما همراه باشید قبل از شروع درس به مهمون عزیزمون برادر یوسف سلام عرض می برادر خیلی خوش اومدین
2: متشکرم خوهرسنم منم سلام می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه
1: ممنونم برادر ممکنه لطفاً عناوین اصلی فصل دوازده رو برامون بگین
2: بله حتما ما میتونیم شش موضوع اصلی رو در این فصل ببینیم قسمت اول از آیه یک تا دوازده درباره مسئله باقبانه از آیه سیزده تا هفته درباره پرداخت مالیات به قیصر میخونیم جلوتر از آیه هجده تا بیست و هفت گفتگو با صدوقیان و امتحان کردن مسیح در خصوص موضوع رستاخیزه بعد درباره فرمان اعظم میخونیم اینکه فرمان اعظم در شریعت چیه؟ این سال توسط یکی از علما مطرح شد و مسیح حکیمانه بهش جواب داد بعد از اون هم رابطه بین مسیح و داوود رو میبینیم در آخر فصل هم راجه به اون دو تا سکه که یه زن توی صندوق انداخت میخونیم
1: قسمت اول از آیه یک تا دوازده رو میخونه ایسا به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت مردی تاکستانی احتاس کرد و دیواری دور آن کشید. در داخل آن چرخشتی برای گرفتن آب انگور کند و یک بورچ هم برای آن ساخت. بعد آن را به باقبانان اجاره داد و خود به سفر رفت. در موسم انگور قلامی را نزد باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن قلام را گرفته کتک زدند و دستخالی خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان قلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بیاحرامی برگردانیدند. باز قلام دیگری فرستاد او را هم کشند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدند و بعضی را کشند. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت اما بانان به یکدیگر گفتند این وارث است بیایید او را بکشیم تا ملک او مال خودمان بشود پس پسر را گرفتند و او را کشتند و از تاکستان بیرون انداختند صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ امیه آید این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دیگران می می‌کند. مگر در کلام خدا نخوانده اید آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می‌نماید. رهبران یهود در سدت برآمدند عیسی را دستگیر کنند. چون فهمیدند روی سخن او با آنها بود، اما از مردم میترسیدند، پس او را ترک کردند و رفتند. این یه مسئله مهمه چون نگاه قوم نسبت به تنها پسر پدر که برای اونها فرستاده شده بود رو توصیف میکنه. لطفا درباره این مسئله و مفهوم اون بیشتر برامون توضیح بدیم.
2: مسیح این مسئله در هفته مقدس دو یا سه روز قبل از مصلوب شدنش تعریف کرد مسئله آسونی برای فهمیدنه چون درباره تاکستان به میگه و این اولین بار نیست که درباره تاکستان میخونیم مثلا در اشعیاب 5 خوندیم که اسرائیل تاکستان خداوند متعال است و در مزمور هشتاد میگه تو ما را مانند درخت ما از مصر بیرون آوردی پس تاکستان ملت اسرائیله در اینجا مسیح این مسئله بر اساس سه قسمت از عهد عتیق تعریف کرده قسمت اول از تورات، یعنی همون پنج کتاب موسا قسمت دوم از انبیاست و مسیح تاکستان و از صحبتهای انبیا اقتباس کرده همینطور درباره فرستادن تنها پسر عزیز صحبت میکنه که تصویری از توراته زمانی که یعقوب تنها پسر محبوبش محبوبشو فرستاد و دارم میگم تنها چون در پیدایش فصل سی و هفت میگه این از تاریخچه نسل یعقوب و تنها به یوسف اشاره شده انگار اون تنها پسر عزیزش بود که فرستاد چیزی که در این مثل می می‌بینیم در عهد عتیق برای یوسف هم اتفاق افتاد زمانی که برادرانش گفتند خواب بیننده بزرگ میآید و خواستند بکشنش و در آخر هم از مزمور 118 نقل قول کرده سنگی را که معماران رد کردند این مسل به طور کامل این ملت شری رو به تصویر میکشه و اونها بعد از دو سه روز دقیقا کاری که مسیح گفته بود و انجام دادن
1: پس این مسئل درباره شخص مسیح به عنوان تنها پسر عزیز که وارث تاکستان هم هست صحبت میکنه. کسی که حق به ارس بردن و سلطنت کردن بر این ملت رو داره همینطور او سنگ هم هست لطفا درباره مسیح به عنوان سنگ بیشتر برامون بگیم
2: این سنگ هفت بار در عهد عتیق اومده که به مسیح اشاره میکنه اولین بار در پیدایش 49 وقتی یعقوب یوسفو برکت داد و درباره سنگ اسرائیل صحبت کرد دومین بار در مزمور 118 درباره سنگی را که معماران رد کردند میخونیم دفعه سوم و چهارم در اشعیا هشت و شعیا بیست و هشت بهش اشاره کرده بار پنجم در دانیال دو در این باره می خونیم و برای بار ششم و هفتم هم در نبوت زکریا فصلهای سه و چهار می بینیم که راجب سنگ صحبت می‌کنه.
1: در آیه هفته وقتی نقش و عنوان سکر رو به عیسی دادن می خونیم پس ایسا گفت بسیار خوب، آنچه مال قیصر است به قیصر و آنچه مال خداست به خدا بدهید و آنان از سخنان او تعجب کردند. معنی این حرف چیه؟
2: ما میتونیم سه درک متفاوت از این موضوع داشته باشیم. معنی اولش اینه که اختیارات سیاسی و دینی باید از هم جدا باشند. وقتی قیصر از خدا جدا نباشه در واقع شهادت دادن متوقف میشه و مردم وفادار رنج میبرن مثلا در دانیال 3 نبوکد نصر تمثالی تلایی ساخت و به همه دستور داد پرستشش کنن اما پرستش فقط از آن خداست با این حال دستور داد مردم اون مجسمه رو پرستش کنن و از اختیارات مدنیش برای تحمیل یه موضوع دینی به مردم استفاده کرد دفعه دوم در دانیال شش وقتی داریوش دستور داد که هیچ کس نباید کسی جز اونو پرستش کنه و برای همین دانیالو به چاه شیرها انداخت و سه مرد هم قبل از اون به کوره آتیش انداخته شدن پس مفهوم اول اینه که قیصر چیزی که مال خودشه رو دریافت میکنه نه چیزی که مال خداست چیزی که مال خداست رو به خدا بدید یه معنی روحانی دیگه هم میتونیم ازش برداشت کنیم اگه اونها چیزی که مال خدا صبح خدا میدادن قیصر نمی اومد تا تحقیرشون کنه در مسئله قبلی که قبلتر تر دربارش صحبت کردید صاحب تاکستان از مستجرها میوه خواست اما هیچی بهش ندادن و خدمتکارها رو دست خالی فرستادن. به خاطر همین قیصر اومد سراغشون تا اونها رو تحقیر کنه درس سومی که از این آیه میفهمیم، اینه که مطابق با رساله یعقوب، انسان به شباهت خدا بوده یا به صورت خدا آفریده شده. کلام میگه نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ قیصر. پس آنچه مال قیصر است، به قیصر بدهید. نقشی که من دارم، نقش کیه؟ خدا. پس آنچه مال خداست، به خدا بدهید. پس ما باید جسم و جانمونو تقدیم خدا کنیم چون به صورت او خلق شدیم
1: در ادامه از آگه 18 تا 23 به جاودانگی بعد از مرگ اشاره داره در حالی که زندگی بعد از مرگ همچنان برای انسان مشهوله. حدس ابداعات و تصورات بشری زیادی در این خصوص وجود داره پس ما به اعلان الهی و حقیقی خدای ابدیمون نیاز داریم. او تنها کسیه که میدونه بعد از مرگ چی میشه. این آیاتو میخونم. بعد صدوقیان نزد او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد. آنها از ها پرسیدند: ای استاد، موسا برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون فرزند باشد برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد هفت برادر بودند اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بدون فرزند مرد همینطور سومی تا بالاخره هر هفت نفر مردند و هیچ فرزندی به جا نگذاشتند پس از همه آن زن هم مرد در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند انگار صدوقیان می‌خواستند با این سؤال مسیح و شرمنده کنند و گیرش بندازند. مسیح چطور جواب سؤالشونو در مورد جاودانگی داد؟
2: مسیح فرمود وقتی مردگان قیام کنند، دیگر نه زن می‌گیرند و نه شوهر می‌کنند. بعضیها فکر می‌کنند جاودانگی فرصتی برای داشتن رابطه جنسیه. این نهایت چیزیه که آرزو میکنن ولی در اینجا مسیح میگه در رستاخیز زندگی کاملا متفاوته و ادامه زندگی الان ما نیست یه نکته العاده در مورد آسمان اینه که ما با مسیح خواهیم بود اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است پس در آسمان اشتیاق به خوردن، نوشیدن یا ازدواج ندارم بلکه به بودن با مسیح که خیلی بهتر است یه شخص با خدا که نهایت و اوج خوشحالی و لذتشو در مشارکت با خدا میبینه و منتظر شادی ابدیه وقتی به اون برسه از کمال مشارکت با مسیح برخوردار میشه
1: پس جاودانگی به حضور خدای قدوس ارتباط داره و جایی برای امیال جسمی وجود نداره چرا که با پایان زندگی زمینی این امیال هم به پایان میرسن
2: و هیچ نیازی بهشون نیست چون در رستاخیز ما مثل فرشته های خداوند خواهیم بود فرشته ها نمی میرن پس برای جبران مرگ نیاز به تولید مثل ندارن روی زمین مردم می میرن و برای همین تولید مثل برای حفظ حیات لازمه ولی در آسمان هیچ کاهشی به خاطر مرگ وجود نداره و هیچ افزایشی هم به خاطر تولید مثل وجود نداره بلکه اونهایی که به آسمان رفتن تا ابد اونجا هستند.
1: به نظر شما طرز تفکر مردم از جاودانگی زندگیهاشونو تحت تأثیر قرار میده؟ منظورم اینه که اگه من با شهوت به دنبال جاودانگی باشم، این تفکر در زندگی زمینی من دیده میشه. اگه من به دنبال قداست در حضور ابدی خدا باشم، اینم میتونه در زندگی زمینی من نمود پیدا کنه. یعنی نتیجهش میشه یه زندگی مقدس،
2: من معتقدم که انجیل ما را از زندگی و جاودانگی آگاه میکنه پس من میدونم که لذت نهایی در امور فانی دنیوی نیست بلکه در رابطه من با خداست من با خوشحالی به دنبال ابدیت شادمانه هستم تا به نهایت شادی و بودن با خدا برسم
1: مسیح در آیه 26 خطاب به کسانی که منکر رستاخیز مردگان میشن میفرماید و اما درباره قیامت مردگان مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بوته سوزان نخوانده اید که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است شما سخت گمراه هستید خداوند با نقل قول از کتاب مقدس به لیبرال ها میگه که شما در اشتباهید نه از کلام خدا چیزی میدانید و نه از قدرت او و امروز ما با افکار لیبرالیستی زیادی روبرو هستیم چطور باید به اونا جواب بدیم؟ این افراد به
2: دو دلیل در اشتباه دلیل اول چون کتاب مقدس رو نمیدونن دلیل دوم چون قدرت خدا رو نمیشناسند کتاب مقدس رو نمی دونن پس در نتیجه چنین شخصی با اتکاب به رویاهایی هایی که دیده است و به خاطر افکار دنیاوی خود بی جهت مغرور می شود مورد دوم هم چیزیه که خدا فرمود چیزی نیست که من قادر به انجام آن نباشم برای همین نه تنها منکر کتاب مقدس بلکه منکر قدرت خدا می شن. من باید به سادگی چیزی که کتاب مقدس میگه رو یاد بگیرم و باید هر چیزی که کتاب مقدس میگه رو باور داشته باشم و چیزی نیست که انجامش برای خدا سخت باشه اینو میگم چون مسیحیان زیادی هستند که منکر بعضی حقایق میشن نه به خاطر اینکه در کتاب مقدس واضح نیستند، بلکه چون این حقایق با بعضی از باورهایی که دارن در تضادن. اما سؤال اینه آیا چیزی هست که برای خداوند سخت و غیر ممکن باشه؟ اگه کلام خدا گفته پس خدا قادر انجامش بده
1: در آیه 28 میگه یکی از علما که بحث آنان را شنید و پی برد که ایسا جوابی عالی به آنها داده است جلو آمد و پرسید مهمترین حکم شریعت کدام است مسیح چطور جواب داد برادر؟
2: مسیح با توجه به تصنیه فصل شش آیه چهار یه جواب عالی داد که موضوع یکتا بودن خدا مچررن هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تکرار شده این عبارتیه که توسط هر اسرائیلی خداشناسی گفته میشه، ای اسرائیل بشنو خدای ما خداوند یکتاست پس یک تای خداوند یه موضوع اتفاقی نیست که در قرون اخیر به ذهن بعضیها خطور کرده باشه این چیزیه که برای اسرائیلی ها شناخته شده بود و حتی برای پدرانشون و قبل از بنی اسرائیل هم شناخته شده بوده از زمان ابراهیم، اسحاق، یعقوب و حتی قبل از اون از زمان نوح، خنوخ و حابیل همه اینها می خدا واحده. در عهد جدید این حقیقت به طور واضح تکرار شده. در نامه یعقوب میگه تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب. و مسیح اینجا همون حرف زد. خداوند خدای ما خداوند یکتاست. ولی دنیا اینو درک نکرد.
1: ممنونم بر یوسف استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. ما در یوسف از آیه 35 شاهد این هستیم که مسیح شروع به سوال پرسیدن میکنه ولی در ابتدا صدوقیان و علما سؤال میکردن آیا دلیلی وجود داره که مسیح از آیه 35 شروع به پرسیدن میکنه؟
2: به نظرم دو تا دلیل داره دلیل اول دعوت به تفکره خداوند ازشون میخواد که فکر کنن چون در آیه 34 میخونیم وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است به او فرمود تو از پادشاهی خدا دور نیستی دلیل خواستن لازمه بعضیا فکر میکنن که ایمان نیازمند دوری از تفکر و دلیل نخواستنه اما نه ایمان به عقل و دلیل نیاز داره نه دوری از اون در اینجا مسیح به تفکر و تعقل هدایتشون میکنه آیا مسیح پسر داووده؟ بله اما داوود اونو خداوند صدا میزنه آیا او خداوند داووده یا پسرش اونها به این موضوع فکر کردند چون مسیح به تفکر دعوتشون کرد مورد دوم اینه که مسیح مهمترین سوالو پرسید اونها سوالهای بدیهی پرسیدن مثل سوالهای صدوقیان فریسیان یا هیرودیسیان آیا باید مالیات بدیم چون مسیح مسیحو گیر بندازن همه اینها جوابشون مشخص بود ولی در اینجا انگار مسیح یه سوال درست و حسابی میپرسه اگه واقعا مسیح و نشناسی هیچ چیزی فایده ای نداره بنابراین در اینجا مسیح اونها رو به سمتی هدایت کرد تا اونو
1: بشناسن کلام میفرماید خداوند به خداوند من گفت در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم پس وقتی خود داوود او را خداوند میخواند چطور او میتواند پسر داوود باشد و این علامت سؤال بزرگیه که باید جواب بدیم آیا مسیح پسر داووده یا اینکه مسیح خداوند داووده یا هر دو و در کجای این کتاب ثابت شده که او هم پسر داوود و هم خداوندشه
2: در رومیان فصل یک آیات سه و چهار میخونیم درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست پس او پسر داوود و پسر خداست. همین طرز فکر در مکاشفه 22 آیه شانزده هم دیده میشه من ریشه و نهال داوود هستم چطور میتونه ریشه داوود باشه وقتی آفرینندشه و چطور میتونه نهال داوود باشه وقتی پسر داووده پس مسیح در الوهیتش ریشه داوود و در انسانیتش پسر داووده
1: من در خصوص الهام و طریق نوشته شدن کلام سؤال دارم طبق گفته های پتروس مردم مقدس خدا چطور کلامشون رو بیان می‌کردند؟ در کلام نوشته شده مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند پس تمام گفته های کتاب مقدس از الهام روح القدسه داوود چطور مزامی رو نوشت؟ در اینجا نوشته شده در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت لطفا درباره این موضوع برامون توضیح بدین برادر داوود و تمامی نویسندگان کتاب مقدس چطور درباره مسیح یا پیغام الهی نوشتن؟
2: من دو را رو میخونم در کارهای رسولان فصل چهار و, بیست و هشت زمانی که رسولان دعا می کردند گفتند از زبان جد ما داوود بنده خود فرمودی پس متکلم اینجا خداست از زبان داوود. یا در فصل 28 روح القدس به وسیله اشعای نبی به نیاکان شما چه خوب گفته است پس متکلم روح القدس از زبان اشعای نبی حالا چطور داوود در روح القدس مسیح و خداوند صدا میزنه؟ روح القدس هادی و حرکت دهنده داوود به نوشتن این کلام بوده. این مفهوم صحیح الهامه.
1: و خود مسیح اینو گفته که داوود در روح القدس نوشته.
2: بله. با اینکه مزامیر به صورت سرود هستند، ولی اگه مسیح روش تمرکز نمی کرد شاید فکر می کردیم صرفا یه سروده. ولی این نیست بلکه کلام خداست علاوه بر این مسیح در یوحنا 10 از مزمور 82 نقل میکنه کلام خدا هرگز باطل نمی شود
1: همینطوره از آیه 38 تا 40 درباره کاری صحبت میکنه که علما و فریسیان انجام دادن و مسیح درباره به ما هشدار داد لطفا برمون توضیح بدید
2: این افراد لباسهای خاصی و دوست داشتند که در اینجا اینطور توصیف شده با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز دارند همه ما وقتی توی خیابون از جلوی کسی که میشناسیم رد میشیم بهش سلام میکنیم ولی اونها خواستار سلامهایی مخصوص خودشون بودند و بهترین جاها را در کنیسه‌ها اشغال میکنند یعنی جاهای ویژه رو پس همه چیزو میخواستن و دوست داشتند در همه چیز متمایز باشند و صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال میکنند به اضافه مال بیوزن ها. مال بیوزن ها را میبلند و محض خودنمایی نماز را طول میدهند کیفر آنها سخت‌تر خواهد بود در یعقوب سه میگه چون میدانید که روز داوری برای ما معلمین سختتر خواهد بود کسایی که تعلیم میدن و خودشون عمل نمیکنن داوری سختتری خواهند داشت
1: در آیات بعدی درباره هدیه دادن درسی داده شده عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد بزرگ نشسته بود و میدید که چگونه اشخاص به آن صندوق پول میریختند بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادند. بیوه زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا دو ریال میشد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را نزد خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این بیوه فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختند پول داده است، چون آنها از آنچه که زیاد داشتند دادند. اما او با وجود تنگدستی هر چه داشت یعنی تمام معاش خود را داد در اینجا دو گروه مشارکت کردند اما چرا خداوند بیوه زن فقیر را تحسین کرد
2: من دو مورد در این آیات میبینم اول خدا حساب کتاب خودشو داره که غیر از حساب کتاب انسان هاست. چون به شاگردان گفت این زن بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختند پول داده است این جمله از نظر کمی قابل فهم نیست چرا که خداوند چیزها رو متفاوت میبینه به نظر من خداوند به اینکه اون زن چقدر داد توجه نکرد بلکه به میزانی که برای خودش نگه داشت توجه کرد یعنی هر چی که داشت و داد مسیح اهمیتی نمیده که ما چقدر هدیه میدیم بلکه نگاه میکنه که ما چطور هدیه میدیم اون میدونه که این زن هرچی داشت و داد و به طور یقین قبل از اینکه به خونه برسه خداوند براش مهیا کرده بود چون غیر ممکنه که او همچین زن خداشناسی رو بدون روزی رها کنه کسی که به کلاغ‌ها و پرنده‌ها قضا میده هرگز همچین زن با خدایی که هرچی برای زندگی داشت و در صندوق انداخت رها نمیکنه و نمیذاره گرسنه بمونه
1: ممنونم برادر یوسف به انتهای این برنامه رسیدیم در درس امروز دیدیم که خداوند کاتبی که حکیمانه جواب داد و ستایش کرد اینکه ما بعضی وقتا فکر می کنیم ایمان جهش در تاریکی و انکار عقله اشتباهه و دقیقا برعکسه چرا که ایمان قابل درکه با دلیل و عقلانیه مسیح سؤالی ازشون پرسید تا فکر کنن او به ما تعلیم میده که فکر کنیم و روحمون رو به چالش بکشیم اهمیتی نداره که ما در این دنیای دیدنی چطور زندگی کنیم اما انجیل دنیای نادیدنی بعد از قیام رو برامون دیدنی کرد چرا که زندگی و جاودانگی رو روشن کرد رابطه با خدا و بودن با مسیح خیلی بهتره در درس هدیه دادن دیدیم که خداوند عیسی مسیح از اون جزئیات مخفی که کسی تقدیر نمیکنه تقدیر میکنه حساب کتاب خداوند کلا با حساب کتاب انسان متفاوته ممنونم برادر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: امین خداوند به شما و عزیزان همراه هم
1: برکت بده امین شنونده عزیز در مطالعه امروز مسیح رو بیشتر شناختیم که ریشه و نهال داووده او در الوهیتش ریشه داووده و در انسانیتش از نسل داووده این چیزیه که در مزموره صد و ده نوشته شده خداوند به خداوند من گفت در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم مسیح بعد از مرگش قیام کرد و به آسمان صعود کرد او الان در عرش و در تخت پدر منتظره تا دشمنانش پای اندازش بشند زمانی میرسه که مسیح بر قومش اسرائیل به عنوان پسر داوود و بر تمام دنیا به عنوان پسر ابراهیم سلطنت میکنه و پسر انسان بر همگان سلطنت خواهد کرد عیسی مسیح بر همه حکومت میکنه و همه قوم ها تسلیم او میشن و گفته کلام به انجام میرسه تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است تا قسمتی دیگه و درسی تازه برکات خداوند با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و است بر قلب تشنه ام کلامت و برترین در حسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چفا بخشه در درنج در و زخم من نفریه این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت